0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。欢迎收听《白日梦小姐的故事》。今天想要跟你分享的这篇文章是来自于全民故事计划，叫做《归家》，是一篇有关于亲情的故事。作者是李泽，文章有一些长，但是在平静的语言当中。却包裹着满满的爱。下面我们一起来分享这个特别打动人心的故事。爷爷不是我亲爷爷，邻里人都喊他叫老周。小时候，爷爷背着我去院里玩，路上碰到跟他一起放过牛的伯伯。他们一脸嬉笑的朝爷爷喊：“老周，带你小兄弟出来玩啊！”年幼的我不知道这是一句骂人的话，有时也跟着喊“老周”。父亲在一次收工回来的路上听到之后，拽着我往回走，进了家门，狠狠地甩了我一巴掌。他骂我没良心，我哭着鼻子去找爷爷，让他替我找父亲讨回公道。爷爷哄着我，心疼地摸摸我的脸，逗着我说：“你看你的脸，肿得跟个猪肘子似的，明天我就去买猪肘子给你吃。”我马上眉开眼笑的点头说：“好。”因为怕父亲打我，从那以后我没再喊过爷爷老周。上学后识了字，我开始有一个疑惑。父亲姓李，我也姓李，偏偏爷爷姓周。我缠着问爷爷，为什么你不跟我们一个姓？爷爷突然变得支支吾吾的说不清。我跑去问同学，是不是所有人的爷爷跟他们都不同姓？除了一个跟妈妈姓的女生，我得到的答案全是嘲讽：“你是不是蠢啊？你爸是你爷爷生的。”你是你爸生的，肯定一个姓啊。我不服气，觉得自己是特殊的一个。直到一年清明节，父亲带着我去祭祖，他让我在一个刻有我名字的墓碑前跪下磕头，说：“拜一拜你爷爷，让他保佑你读书进步。”我不肯跪下，哭着喊：“这不是我爷爷！”我爷爷没有死啊！父亲哭笑不得，阴暗着我跪下磕了三个头。从那以后，我就一脸骄傲地跟人说：“我有两个爷爷。”同学们对我嗤之以鼻，只有爷爷听到后对我呵呵笑。爷爷出生于1949年， 1 9 8 5年入赘到我们家。奶奶与她的第一个丈夫生有三个孩子。爷爷来的那一年，作为老大的父亲刚满十二岁，一家人五张嘴，吃饭成了生活最大的问题。爷爷在这个村里一个外人都不认识，他只能挨家挨户的去找挣钱的路子，推了一家门又推下一家门，没有人愿意带他。所有人都认为他是一个外地人，不懂行情。爷爷话不多，一米七五的身板，却格外清瘦，太重的体力活他也干不了。一家人愁苦了四五天，爷爷心里想：再找不到活儿，就回去接着打光棍，省得拖累这一大家子。在爷爷打定主意要走的前一天晚上，他已经跟奶奶把话讲明，收拾好行李，打算第二天办了手续，怎么来的再怎么回去。邻居家阿贵的父亲吃完晚饭后，慢悠悠的来到我们家，来的时候还哼着小曲儿。阿贵的父亲是二道贩子，当时正是收花生的时节，他有路子。就让爷爷跟他一起做贩卖花生的买卖。做二道贩子有营生的工具，一辆自行车。家里的旧自行车早已扶不起重物，奶奶连夜出门借钱，东拼西凑，第二天去镇上买了一辆二八自行车。回来时，爷爷载着奶奶，院里的路不好走，都是泥梗子。父亲看到奶奶坐在后座上，快到家门口了都不肯下来，眼睁睁地看着车在拐弯时倒了下去，终于笑出了声。爷爷扶着奶奶起来，看向彼此，多日拧在一起的眉头舒展开，也笑了起来。家里有了经济来源，却也只能省吃俭用。父亲记得，他小时候吃的最好的一顿，是有一年爷爷老家的二哥家杀猪，爷爷碰巧收芝麻，收到了那一片，就带了两个猪肘子回家，还买了一桶面，清汤寡水的面条混着炖过的猪肘子，爷爷坐在饭桌上招呼几个孩子吃，自己就喝一点汤。父亲吃了一大碗。父亲跟我说过。那是他记忆里少年时期吃的最饱的一次。我记事起，爷爷早已不做二道贩子的营生，家里的那辆二八自行车也生了锈，奶奶常常念叨着要将那辆自行车当做废铁卖掉。奶奶忘性众，每当有收废品的来到家里，清点了可以卖掉的东西，漏掉了自行车。我都会嚷着提醒他，毕竟自行车属于重物，在我看来，作为废铁卖掉一定能卖很多钱，有了钱就可以拿去买麦芽糖吃。好几次，奶奶都走到后头的屋里看一眼，出来就搪塞着：“这次卖的已经够多啦，下次再说吧。”到了我上小学的年龄。爷爷为了接送我上学，买了一辆新自行车。再有收废品的来我家，那辆自行车因为生锈太严重，卖了不到五块钱。奶奶手里攥着钱，嘴里自顾嗫嚅着：“当初可是赌了这条命买的这辆自行车，没想到到头来这么不值钱。”旧自行车被卖后的第三天，奶奶生病了。上吐下泻的，在床上躺了好几天。家里没人做饭，爷爷每天忙完农活，裤脚的泥都没有洗净，就到厨房倒腾柴米油盐。要不是盐放多了，要不是油添少了，菜烧焦了。奶奶没胃口，我也嚷着吃不下，最后索性煮粥吃。我连续吃了三天的白粥。有一天中午，我放学回家。从厨房飘来一阵香味，我以为是奶奶病好了，兴冲冲地跑进房间，发现奶奶还躺在床上。爷爷围着围裙从厨房里走出来，满脸激动地说：“今天我们吃肘子。”等做好的肘子端到房间里时，奶奶喝了一口汤，又呕吐起来，边吐边骂：“臭死壳子！”我就想喝点米汤，你偏要做这油腻的东西，让我死了算了。我看到奶奶吐完之后一点胃口都没有，连汤都没有喝。最后爷爷一个人吃完两只肘子，不停的夸肘子好吃，说我没有吃到真的是可惜了。我撇了撇嘴，奶奶又骂了起来：“臭死壳子，一辈子就只会做一道菜。”还光荣起来了。爷爷沉着脸，兀自收拾碗筷去了。奶奶每次骂爷爷臭湿壳子，爷爷就闷声不说话。跟邻里之间聊天，他提到爷爷也是用我那臭湿壳子代指。这个代称由来已久，连父亲和姑姑都劝他改口，他说讲了好多年，改不了了。爷爷的兄弟，我只见过一个，每年过年会来我家拜年。他们俩站在一块时，爷爷脸上的神情跟平常不一样。他在那一群人中很健谈，笑声也无比爽朗。等他们走后，爷爷会一个人走到后屋里坐一会儿才出来。小时候我不懂事，有一次看到爷爷进了后屋，想进去逗他玩，哐当一声撞开门。爷爷有些错愕地看着我，眼里竟噙着泪水。他赶紧抹了眼泪，笑着看向我。我假装进屋找东西，仓皇逃出了房间。那是我第一次见到爷爷哭。每年度过农忙，爷爷都要在家里歇息半个月，在那期间，每天都能听到奶奶骂爷爷的声音。你看哪家的男人像你这样这么不经用？你这是要躺在年底去啊，跟躺尸一样。怎么说你也要去洗个澡吧，不洗澡就这么躺着。奶奶骂习惯了，自然而然就衍生出了臭屎壳子。只有一次，奶奶骂爷爷臭屎壳子，带了一句：“你干脆回周家算了。”爷爷听完，将筷子重重地摔在桌上，怒视着奶奶。奶奶瞬间收了声。那一个星期，爷爷都没有跟奶奶说话。奶奶故意找他搭话，他也不回应。奶奶跟我细声说：“你爷爷这一次，可真是生我的气了。你最近注意看着你爷爷，可别让他收拾东西溜走了。”我点头说好。到了中午饭点，奶奶买回来一个肘子和一些牛肉。做饭前，她故意高声嚷着：“今天做猪肉肘子吃。”我配合着：“我要吃炖的。”奶奶又说：“我不会炖啊，去喊你爷爷来炖。”没等我去喊，在房间里看电视的爷爷就已经跑过来了。家里有两个锅，左边的灶常年不用。爷爷把里面的灰掏了一些出来，往里面架好木头。木头烧得通红的时候，爷爷把装好种子的瓷罐放进去，又用灰掩住四周，放置一下午。到了傍晚，肘子就炖好了。奶奶又骂起了爷爷：“臭湿壳子，你手没洗就开始拿碗。”爷爷回应道：“知道今晚吃肘子。”我已经洗过了。我凑到厨房去看，爷爷把肉和汤分开，在锅里又煎了一遍。肘子在锅里煎得黄里透红，黄里透红。爷爷把肘子翻了一个面，撒上葱花，倒了一勺酱油，白皙的肘子变得红彤彤的。我吞了两下口水，凑着咸菜和汤水，大快朵颐。爷爷却吃得很少，他把肉和汤都分给了我和奶奶，自己吮吸着骨头。家里过年吃鱼肉火锅，爷爷也每一次只吃鱼头。我以为鱼头才是火锅里最好吃的，有一次跟他抢，夹到碗里只粘着一点鱼肉。我吃了一口，又把鱼头夹回了爷爷的碗里。肘子上的肉更少。我看着爷爷吃得津津有味，我就问他：“爷爷，你怎么不吃肉啊？”他说：“我这么大年纪，已经吃够了，你快吃。”我信以为真。我读小学四年级，父亲和母亲从外地打工回来，家里虽然比以前人气涨了许多。我却觉得异常冷清。我们爷仨坐在一起，在房间里看电视。父亲跟爷爷鲜少说话，爷爷从来不过问父亲在外地打工的生活。父亲从外地回来，重新做漆匠，三天打鱼两天晒网。母亲那段时间经常跟父亲吵架，家里人让爷爷劝劝父亲，爷爷也只是口头上答应。却从来没有对父亲说过重话。父亲在麻将馆打牌，连续两天两夜没有回家，家里所有人都鼓动爷爷去喊父亲回来，爷爷执拗的坐在房间里，任凭奶奶和姑姑说道，他依然纹丝不动。奶奶气急败坏的喊着：“他这样就是你惯的，老子不管儿子，现在都无法无天了。”爷爷听完后，眼里不知是绝望还是无奈，他不急不缓地说：“我又不是他亲生老子，我说的话有屁用。”这句话碰巧被刚回家的父亲听到了，他没有进屋，扭头往外走，背影看起来无比落寞。第二天，父亲将干漆匠的工具。切割机、灰桶、吊锤，一样一样的收拾到阁楼的储物间。爷爷没多问，帮他抬东西。父亲拿身上仅有的钱去驾校报名学车，一个月吃住都在驾校，没回一趟家。驾照发下来之后，父亲火急火燎地跟人跑去开长途货车，从学徒做起，在全国各地来回奔波。从那以后，父亲一个月回一次家，每次都会瞒着奶奶偷偷给爷爷带几包烟。他俩还是话很少，只有在家里吃饭时喊一声对方。我读初二那一年，爷爷的肾结石越来越严重，疼起来的时候在床上打颤。我问他要不要紧，他咬着牙说：“没事，忍忍就过去了。”父亲不再给爷爷买烟，好几次他从外地跑完车回来，都要带着爷爷去医院检查。爷爷总是摆摆手说：“一把年纪了，有点病是正常的，就不要多花钱了。”父亲隔天要出门，就只好作罢。走之前，他问爷爷有没有特别想要吃的东西，我下次回来给你带。爷爷又摇头。你带给小泽吃吧，他嘴馋得很。父亲便又问我，我实在不好意思开口。那段时间，我只想吃爷爷做的肘子，每次问他，他就说：“等我病好起来了，我就做给你吃。”有一个周末放假，家里的门敞开着，我喊爷爷，没有人答应。进了屋，看到爷爷蜷缩在床上，他的身体已经瘦得皮包骨头，肾里的结石已经让他失去站起来的力气。父亲连夜开车赶了回去，带爷爷去医院。医生拍完 B 超，当即说要做手术，手术费用要六千块。当时父亲身上所有的积蓄只有五千块，他连忙回家找人借了一千块。做完手术，爷爷在病床上躺着，麻醉的效应还没有过。我和父亲紧挨在他身边。等爷爷醒来，意识还很模糊，只听到他有气无力地说：“西，这五千块钱，当你给我垫的，以后我还你。”父亲听完，语气激动起来：“你这说的是哪门子的话？”哪有一个老子要还儿子钱的？爷爷呼了两口气说：“我这辈子没啥能耐，还拖累你们，我真的是一点用处都没有啊。”说着，爷爷艰难的别过脸去，不看我们。父亲从凳子上起来，走出去抽烟。深夜的医院走廊一片寂静。父亲的脚步声，哒哒的，在我心里回响。我怕在房间里呆着让爷爷难堪，正准备起身，他却拉住我的手，把我的手背握在他的手心里，轻轻的抚按着。爷爷的手生满老茧，凉晶晶的，凉凉的，全然没有小时候抚摸我脖子的温暖。那一个夜晚，过得无比漫长。父亲一次次出去抽烟，始终不发抑郁。到了后半夜，爷爷才安稳的睡着。爷爷动手术之后，奶奶没再骂过他。病好了以后，他说想回老家看看。碰巧那天是周末，我在家，爷爷打点了一袋东西，里面特意放着奶奶提前买的两个猪肘。他骑车载着我，我的个子早就坐不了前面的单杠，就拎着袋子坐在后座上。出发前，爷爷叮嘱我：“东西可别弄掉了。”我以为他在逗我，就说：“这生肘子我也吃不了啊。”他却一脸严肃地说：“你当心点，东西是要带过去的。”爷爷骑了一个多小时，碰到上坡路，我就从后座下来推车。中途在小卖铺买了一瓶水，他顺带买了一袋港饼给我解馋。到了后，我才知道爷爷回去看的是他父母的墓，他的老家早就拆掉了。路人像看陌生人一样好奇地打量着我俩，没有一个人认出他。在一个小山堆下，爷爷停了下来，我就跟在他后面，走到半山腰。我看到并排住着的两个墓碑，周边长满了杂草。他把带来的水果和酒一样一样的拿出来放在坟前，又点了两根烟，靠在自己早已脱落的碑石上。爹，娘。来看你们了，给你们带来了酒和烟，还有鱼啊、肉啊，和你们最爱吃的肘子。还以为这次我这条命要没了，就要过去看你们了，没去成呢。我现在家里的一切都挺好的，儿孙都长大了，也有出息了。爹娘。这 次， 应该是我最后一次来看你们了。我也老了。他断断续续的说了很多。山丘上只有微风拂 过， 巍然寂静。烟燃灭 了， 酒也干了。爷爷从地上站起 来， 回头凝望着山下的村 庄， 严厉无比的平静。他擦了擦眼睛，抹了一把眼泪，声音洪亮地对我说：“走，我们回家。”晚安，亲爱的你。